0: Vamos a leer esta mañana en primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 7. Aquí encontramos una historia bien interesante que yo creo que tiene algunas lecciones bien importantes para nuestras vidas. Primera de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 7. Yo tengo algo algún rato ya de estar usando la Reina Valera Contemporánea. Eh, si pueden, si están viendo en su teléfono, creo que es más fácil cambiar ahí la versión. Si traen sus libros, pues ahí sí no se puede cambiar la versión, ¿verdad? Pero la Reina Valera del 60 está muy bien. Para mí realmente esta está mejor que esta, pero... Eh, me ha gustado esta porque ya no usa vosotros y comisteis y esas palabras que realmente ya no usamos ¿verdad? Algunos de ustedes tal vez si en la casa las usan todavía <risa> Amén, pero bueno Vamos a leer, dice la palabra del Señor Después de que los filisteos capturaron el arca de Dios eh, La llevaron desde Ebenezer a Asdod, Asdod era una ciudad Dice, tomaron el arca y la metieron en el templo de, de su dios Dagón y la pusieron junto a ese ídolo. Me gusta, esto sí me gusta cómo dice esta versión. Llevaron el arca y la pusieron junto a ese ídolo, ¿verdad? Bueno, dice, versículo 3. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, Vieron que Dagón estaba arrodillado, otras versiones usan postrado eh, Que significa tirado enfrente del ídolo, eh, dice de, del arca quiero decir Estaba arrodillado ante el arca del Señor Así que tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar Quiero agregarle aquí unas palabras que no están mal Amén, dice la Biblia que no hay que agregar ni quitar nada, ¿verdad? Pero estas que voy a decir no están malas, se pusieron a recoger al ídolo, lo levantaron y lo volvieron a poner en su lugar. Versículo 4, pero al día siguiente, otra vez el ídolo Dagón estaba una vez más de rodillas ante el arca del Señor, Solo que ahora Dagón tenía cortadas la cabeza y las dos manos Y nada más le había quedado el tronco El cual estaba colocado sobre el umbral Por esta razón hasta hoy los sacerdotes de Dagón Y todos los que entran en su templo de Asdod No pisan el umbral del templo Ahora miren lo que dice el versículo 6 El poder del Señor se dejó sentir Sobre los habitantes de Asdod me gusta también cómo dice la Reina Valera del 60. ¿Quién está leyendo la Reina Valera del 60, hermanos? ¿Alguno de ustedes la está leyendo? Hermana Virginia, ¿qué, ¿cómo dice ahí? El versículo 6. A ver si la escuchamos. Amén. Se agravó, se agravó la mano de Jehová. Pero esta versión dice, el poder del Señor se dejó sentir sobre los habitantes de Asdod, y sobre su territorio, pues los castigó con terribles tumores Al darse cuenta de esto, los habitantes de Asdod dijeron El arca del Dios de Israel no debe quedarse entre nosotros Porque ha hecho sentir su poder contra nuestro pueblo Y contra Dagón, nuestro Dios Vamos a orar hermanos, Señor te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a amarla, a apreciarla, leerla, estudiarla, meditar en ella. La única manera de conocerte, Señor, es a través de tu palabra. La manera de conocerte correctamente, de saber tu voluntad, es por medio de tu palabra. Gracias, Señor. Y en este mensaje yo sé que tú nos vas a hablar de diferentes maneras. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria y toda la adoración. Gracias Señor. Amén y Amén. Aleluya. En este, yo creo que lo primero que podemos sacar de este pasaje es que el pueblo de Israel por su infidelidad al Señor perdieron algo que era sumamente valioso que Dios les había dado y es el arca del pacto para aquellos que tal vez no saben cuál es el arca del pacto cuando Dios saca a los israelitas de Egipto les dice que construyan un tabernáculo una como tienda que ellos tenían que andar cargando con ellos durante esos 40 años que iban a estar eh, eh, atravesando el desierto Y aún después de salir del desierto Y En medio de esa Tienda Estaba el lugar santísimo Donde iban a poner esta arca Que es una como caja hermanos Una como caja con una Tapadera y arriba de la tapadera Habían dos ángeles Con sus alas dirigidas El uno hacia el otro Adentro del arca Dios les había ordenado que pusieran las tablas de la ley, los diez mandamientos Que pusieran una porción del maná y también que pusieran la vara de Aarón que había reverdecido Lo más importante del arca hermanos es que Dios la usó para manifestar su gloria El arca era un objeto, el arca no era Dios pero Dios la usó para manifestar su gloria La palabra de Dios nos enseña de que eh, hasta en ocasiones se podía ver una, una luz que venía de arriba de los cielos y caía sobre el arca era, era pues un algo sumamente valioso, sumamente importante que Dios les había dado Algo que ellos tenían que apreciar y lo apreciaban pero también era algo que ellos tenían que cuidar. Tristemente a Israel les ocurrió, le ocurrió algo que aún a nosotros los cristianos el día de hoy nos puede ocurrir. Y es que hubieron momentos en que estaban bien cerca de Dios en su corazón. Dios era lo más importante para ellos, lo amaban, lo servían, lo obedecían. Hacían todo lo que Dios les decía Pero hubieron tiempos también en los que Esa pasión se enfrió, se entibió o se enfrió Ya no se sentían tan cerca de Dios Ya no obedecían a Dios Y otra cosa es que se empezaron a, a fijar en los pueblos de, de los alrededores Especialmente cuando entraron a Canaán y miraban cómo vivían los pueblos de los alrededores y, y, y ellos en su carne sentían el deseo de imitarlos Y con relación a eso hermanos Ellos también querían imitarlos en cuanto a su adoración pagana Yo me imagino que a ellos tal vez se les hacía muy duro Muy difícil servir al único Dios ¿Por qué? Porque el único Dios verdadero les exigía santidad Los otros dioses no exigían santidad Es más, tal vez hablo un poquito de eso un poco más adelante Pero algunos de estos dioses Ahí donde se adoraba al Dios A los lados tenían cámaras, tenían cuartos donde había por ejemplo prostitución masculina Habían hombres prostitutos Y también habían mujeres prostitutas La gente que llegaba a adorar a esos dioses Se imaginan ustedes O sea había libertinaje, había pecado Tomaban y toda clase de pecado En cambio con Dios no Con Dios Tenían que ser honrados, tenían que ser honestos, tenían que ser íntegros Tenían que vivir en santidad, una sola esposa, un solo esposo Tenían que vivir rectamente y seguramente a veces pues se les hacía pesado No es cierto hermanos que exactamente lo mismo nos puede ocurrir a nosotros Hay tiempos en los que nos sentimos bien cerquita de Dios y aquí está la cosa hermanos, lamentablemente a veces nosotros nos acercamos a Dios y nos sentimos cerca de Dios Por algo externo a nosotros, déjenme ponerle un ejemplo Supóngase que aquí organizáramos varios días de servicios especiales y traemos un predicador invitado Que es bueno, primero Dios lo vamos a volver a hacer y hay bonita música, bonita adoración al Señor Y el predicador es usado por Dios Y trae tremendos mensajes de la palabra de Dios Y nos toca Y yo he experimentado que conforme van pasando los días El Señor te habla, el Señor te habla Y uno se acerca al Señor Y uno se rinde al Señor Y uno hace compromisos con el Señor Etcétera, etcétera, etcétera Pero aquí está el problema hermanos que lamentablemente es como dije algo exterior a nosotros lo que nos está motivando a acercarnos al Señor Y yo pienso que no debe de ser así mis amados hermanos Yo pienso que todos debemos de tomar la decisión De estar cerca del Señor todos los días de nuestra vida Hayan campañas o no hayan campañas Hayan servicios especiales o no hayan servicios especiales Haya buena música o no haya buena música Porque el avivamiento es personal Todos los días yo debo de buscar al Señor Yo debo de, de escuchar su voz Por medio de su palabra Yo debo de, de Temerle, de decidir obeder, Obedecerle Señor yo no te voy a ofender El día de hoy, yo voy a vivir Como a ti te agrada Todos los días O sea no deberíamos dejarnos Enfriar mis amados hermanos No deberíamos dejarnos enfriar estar asistiendo a la iglesia constantemente. Amén. Pero lamentablemente Israel pues se habían dejado entibiar y enfriar y como les dije miraban a los vecinos y querían ser como ellos. Es otra cosa que le pasa a uno también. Mira los... Compañeros de trabajo, mira a los compañeros de la escuela Mira a la gente del mundo, mira a los artistas y, y uno desea lo que ellos tienen Uno quiere ser como ellos Y es lo peor que uno puede hacer ¿Cuántos dicen amén? Si hay alguien que nosotros debemos de imitar No es el pastor Es Jesucristo, aleluya y la cosa está que ellos se enfriaron, ellos se alejaron del Señor, empezaron a practicar idolatría, empezaron a adorar dioses ajenos. Es increíble mis amados hermanos, pero Israel nunca dejó la idolatría, nunca dejó la idolatría. A pesar del trato tan grande y tan especial que Dios tuvo con ellos, nunca dejaron la idolatría. Total que llega a este punto pues en que los enemigos en lugar de ellos haberlos derrotado En lugar de ellos haber influido en ellos de una manera positiva Los enemigos ahora vienen y se sobreponen a ellos, Qué tremendo A veces a los cristianos también nos pasa eso en lugar nosotros de, de influir en nuestros amigos, con Cristo, con el Evangelio Ellos influyen en nosotros Y están en esa situación hermanos, los filisteos los atacan Porque ellos llevaban el arca, en muchas de las batallas que ellos tenían Llevaban el arca del pacto Ellos creían que el arca era como un amuleto no tanto estaban creyendo en la presencia de Dios Y en la ayuda de Dios Sino estaban más creyendo en el arca Como un amuleto A veces a uno le pasa lo mismo, ¿no? Yo he bromeado con relación a esto En el pasado Hay gente que ahí tiene abierta su Biblia En la casa, en el Salmo 91 Pero bien llena de polvo <risa> En una ocasión escuché este, esta historia, llega el pastor a la casa de esta familia, lo invitan a comer Y come y el pastor se va y cuando se va, bueno cuando llega pues sacaron la mejor vajía ¿no? y, y, y cubiertos de plata, bien lujosos porque querían lucirse con el pastor el pastor se va y ya las, la señora está guardando todo Y cuando mira le falta un tenedor ¡Híjole! El pastor Pero les da miedo hablar con el pastor Les da pena preguntarle al pastor Y pasan las semanas, pasan los meses Un año después la mujer ya no aguanta, hermanos. Y se atreve a preguntarle al pastor. Pastor, le dice, ¿se acuerda hace un año que usted nos vino a visitar? Se me perdió un tenedor de plata. Y le dice el pastor, ahí está en tu casa. Lo metí en medio de tu Biblia. <risa> Tremendo ¿no? Pues ahí van ellos con el arca Hermanos Dios no es un Dios de amuletos Dios no es un Dios De ese tipo de cosas Dios es un Dios vivo Es un Dios real Y nuestra fe debe de estar puesta en Él ¿Cuántos dicen amén? La Biblia no tiene ningún efecto Si no la leemos y si no la practicamos Amén Pero ya van ellos con el arca Y los filisteos los atacan Y los vencen Y les quitan el arca Qué tremendo Algo que Dios les había dado Algo que era tan valioso Dios, eh, Los enemigos se lo quitan Y Yo pensaba hermanos a nosotros nos puede suceder exactamente lo mismo Si no tenemos cuidado Si no somos prudentes con Dios Nuestra relación con Dios Podemos perder cosas valiosas Que Dios nos ha dado Podemos perderlas Podríamos perder a nuestro cónyuge Nuestro matrimonio Podríamos perder eh, Nuestros hijos, podríamos perder la salud, podríamos perder la iglesia, nuestra iglesia. Esto de la pandemia estuvo tremendo, ¿eh? porque nos robó, nos quitó la oportunidad de podernos reunir. A algunas personas les importó un comino, porque de todo modo no les importaba venir a la iglesia. Pero a otros, ¿cierto o no es cierto, hermanos? Ni cuenta se dieron. Cerraron la iglesia Pero ¿y ¿cómo es posible Yo fui al casino y el casino no está cerrado Y abrieron la iglesia pastor Tenemos un año de haberla abierto Pero hermanos si nosotros no Tenemos cuidado También podemos perder cosas valiosas Que Dios nos ha dado Cosas verdaderamente valiosas por nuestra negligencia. ¿Y saben qué es lo más interesante, hermanos? A mí lo que me llama más interesante. Dios les había dado el arca. Para Dios también el arca era algo importante y valioso. Pero Dios permite que los enemigos se lo roben. A veces, hermanos, Dios deja que nosotros perdamos aún aquellas cosas que consideramos más sagradas porque somos tan cabeza dura Somos con un corazón tan duro Que si algo así no nos pasa No reaccionamos Amén Dios deja que se lo lleven, Lo pierden Yo creo que la lección hermanos Es que amemos al Señor Amemos al Señor Temamos al Señor Cuidemos nuestra relación con el Señor, hermanos. Y no practiquemos el pecado, aquellas cosas que no le agradan a Dios. Amén. Temamos al Señor, hermanos. Temamos al Señor. La Biblia lo dice, que Dios a los que ama, castiga, corrige. Y dice que el juicio empieza por la casa de Dios. Yo personalmente, hermanos, yo fui más duro con mis hijos que con otros. ¿Por qué? Porque los otros no era mi responsabilidad. Así es Dios también. Cuidemos lo que tenemos: cuida a tu esposa, cuida a tu esposo, cuida a tus hijos, cuida tu relación con Dios, cuida tu iglesia, cuida tu trabajo, cuida tu negocio, lo que sea. Amén. De acuerdo a la voluntad de Dios. Este país hermano, los Estados Unidos, mira, se le están resbalando de las manos cosas tan grandes, tan valiosas que Dios le ha dado a esta nación. ¿Por qué? Por las mismas razones, porque cada día hacen más a un lado a Dios, cada día lo hacen más a un lado. El libro de Apocalipsis ni menciona a los Estados Unidos. Los profetas ni mencionan a los Estados Unidos. Cuando Cristo regrese, ni se menciona a los Estados Unidos. ¿Por qué creen ustedes que es, hermanos? Porque a esta nación le importa menos y menos Dios, su palabra. ¡Qué tremendo! Ahora, aquí está lo interesante. Aunque nosotros seamos infieles, Hermanos, Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia. Llevan el arca, aunque el arca no es Dios, pero el arca representa a Dios. La llevan el arca al templo de ese ídolo. Me encanta cómo dice, de ese ídolo. Y la meten a la par de ese ídolo. Dicen que da a entender que la ponen a un lado. ¿Verdad? Y se van a sus casas Al día siguiente se levantan Van al templo de ese Dagón Y lo encuentran postrado delante del arca ¿Qué significa eso hermanos? ¿Qué significa eso? La Biblia dice que Dios es todopoderoso Él es único no hay nadie que sea más poderoso que nuestro Dios Dicen amén Y dice la palabra de Dios que va a llegar un día En que toda rodilla se va a doblar delante del Señor Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor ¿Cuántos pueden decir amén hermanos? Aleluya Lo vuelven a levantar Yo imagino que debe haber sido de piedra o de madera De cualquier cosa verdad La idolatría es algo tan tonto, hermanos, tan tonto. Y la Biblia lo dice claramente. Ahí en Isaías, por ejemplo, viene un hombre, corta un árbol. Los que ya lo leyeron saben que lo que estoy diciendo es de la Biblia. Los que no leen la Biblia, ese pastor qué buena imaginación tiene. Viene un hombre, corta un árbol. Con la mitad hace leña y se calienta y hace comida y con la otra mitad del árbol dice ah me voy a hacer un dios y él mismo lo talla y luego lo adora y le dice gracias tú eres el que me das de comer mire qué qué estúpido mi esposa me va a regañar no le gusta que use estas palabras tienes razón hija ¿Qué otra palabra podemos usar, hermanos? ¿Qué menso? ¿Tonto? Ayúdenme, ayúdenme Sonsos. Desabrido. No, desabrido no. Oí mal yo. Sobrino. Tarados. Ocurrentes se dice mi esposa. Hoy sí, pero no es cierto, hermanos. No es cierto, ignorantes. Y esta es la cosa, hermanos: todos los ídolos, todas las religiones falsas, muchas filosofías, muchas maneras de pensar. ¿De dónde vienen? Vienen de la mente y de la imaginación de las personas. ¿A quién le vamos a creer? ¿Le vamos a creer a Dios o le vamos a creer al hombre? Pero no solo eso. Atrás está el diablo. La Biblia dice que todos los dioses falsos, todos los ídolos, toda la idolatría son demonios. Imagínense. Todo viene de todos ustedes que dijeron de los seres humanos y del diablo. Qué tremendo, ¿no? Al día siguiente se vuelven a levantar y van otra vez corriendo al templo, ¿verdad? Hoy sí, de plano que Dagón cayó encima del arca y la rompió. llegan y lo encuentran otra vez postrado, pero en esta ocasión se le fue se le cortó la cabeza y se le cortaron los brazos. ¿Qué quiere decir eso? No tiene poder. Los brazos son símbolo de poder. No tiene poder, ya no puede hacer nada. Y la cabeza que es, símbolo de, de quién es. Y cortada también. Mis amados hermanos, fuera de Dios no hay Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo, lo decimos todos juntos. Fuera de Dios no hay Dios. Solo hay un Dios Solo hay un Dios Solo hay un Dios Y es nuestro Dios El creador de todo lo que existe El omnipotente El omnipresente El omnisciente, aleluya Solo hay un Dios Si usted lee la palabra del Señor Se va a dar cuenta que a veces dice verdad Habla de otros dioses pero no quiere decir que esos dioses existan Son invento del, del hombre y e invento del diablo No quiere decir que existan. Solo hay un Dios Amén Y uno tiene que decidir Conozco al Dios verdadero Me acerco al Dios verdadero Le sirvo al Dios verdadero O me Entrego a este montón De tonterías por eso es tan importante la palabra de Dios hermanos Porque es la palabra de Dios la que nos enseña la verdad Es la palabra de Dios la que nos habla de Dios De su voluntad, de todo, de principio a fin La palabra de Dios Por eso es tan importante leerla, conocerla Amén Todos los demás hermanos, cualquier religión ¿De dónde viene? Se la han inventado los hombres Y detrás el diablo a él le conviene tener engañada a la gente. Amén. Piénsenlo bien. No quiero entrar en detalles, pero piensen en cualquier religión. Todas son creación del hombre. Todas. Y del diablo atrás. Pero no hay poder en contra de Dios, hermanos. Eso es lo que Dios les estaba tratando de decir aquí. No solamente a los filisteos, pero recordarle allá a los israelitas, no hay poder delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay religión, no hay diablo, no hay demonios, no hay dioses, no hay ídolos, no hay hechicería, no hay nada delante del Señor. Dicen amén, hermanos. Nada. Yo he sabido de personas, por ejemplo, que tienen miedo a la hechicería, tienen miedo que les hagan trabajos por ahí. Y son cristianos. Y la pregunta es, ¿en dónde está su conocimiento de Dios? Si conocieran a Dios verdaderamente, supieran lo que les estoy diciendo. Delante de Dios no hay nada. Amén. ¿Dónde está su fe en Dios? Porque si Dios es por nosotros ¿Quién en contra de nosotros? Más grande, más poderoso Es aquel que está con nosotros Que aquel que está en el mundo Amén Y ahí lo encuentran al Dios Dagón tirado ¿Saben ustedes quién era Dagón? Era El Dios pez Cuerpo De pescado Con brazos y cabeza de hombre, como una sirena, solo que masculino, ¿no? Y se le acreditaba eh, la agricultura, lo adoraban como el dios de la agricultura. También decían que era el padre del de dios Moloch, Moloch fue un dios peor todavía, hermanos. Pero este era el, el dios de ellos, imagínense. Busquen ahí en sus en Google, pongan, pongan Dagón y ahí lo van a encontrar. No ahorita, después, ok. Y Ahí lo encuentran tirado. Y aquí está la otra cosa, mis amados hermanos. Aunque nosotros seamos infieles. Dios siempre Dice la Biblia que Dios no puede negarse a sí mismo Porque Dios es fidelidad Dios es fidelidad Es su naturaleza Y si él fuera infiel entonces se negaría a sí mismo Dios no puede negarse a sí mismo hermanos aunque nosotros fuéramos infieles Dios permanece fiel Aunque nosotros nos enfriemos Aunque nosotros nos entibiemos Aunque nosotros nos apartemos de Dios Mira hermano Como el hijo pródigo no que dejó a su padre ese hijo pródigo nos simboliza a todos nosotros, los seres humanos. Dejó la casa de su padre, dejó a su padre, se fue allá con los cerdos. Aún cuando estaba allá, ¿qué estaba haciendo su padre, hermanos? Y ese padre simboliza a nuestro padre eterno. Estaba pensando, pensando en Él, estaba orando por Él y lo estaba esperando su regreso. No importa cómo nosotros seamos, hermanos, Dios siempre permanece fiel y siempre nos ama. Siempre nos ama. Amén. Él desea lo mejor para nosotros. Él desea restaurar aún lo que hemos perdido por nuestra propia negligencia, por nuestra propia infidelidad. Como le. No fue el caso de Job Pero él al principio lo pierde todo Y Dios se lo restaura todo Cuatro veces más dice Mis amados hermanos Dios nos ama Vale la pena Conocer, amar Temer y servir Al único Dios Verdadero y a aquel A quien él envió a Jesucristo De Nazaret Jesucristo nuestro Salvador Amén Así es que hermanos Cuidemos lo que tenemos Las cosas buenas que tenemos Pero por sobre todo hermanos Cuidemos nuestra relación con Dios Y sigamos adelante Dicen amén hermanos Cierra tus ojos vamos a orar Amado Señor Te damos gracias por esta gran lección Que encontramos en esta historia Señor una historia por una parte triste Porque Israel fue derrotado Y perdieron aquello que era tan grande Que tú les habías dado Pero Señor es una historia Que termina bien Porque las cosas cambiaron Más adelante para Israel Y tú todavía Señor Vas a restaurar a la nación de Israel Pero es una buena historia también Señor Porque nos enseña tantas cosas Señor, ayúdanos a aprender a cuidar las cosas valiosas que tú nos has dado, que son valiosas para nosotros. Ayúdanos a cuidar a nuestra familia, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Ayúdanos a cuidar, Señor, todo eso valioso que tenemos. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a cuidar nuestra relación contigo. No permita, Señor. Y que nosotros también tomemos la decisión todos los días de amarte, de entregarnos más a ti, de consagrarnos más a ti. De servirte Señor, de ser fieles a ti. Todos los días en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Señor. Aleluya.